0: Olá, sou o Carlos Portugal Gouveia, sócio e advogado do PGLaw e esse é o PG Talks. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série especial sobre fusões e aquisições. A gente vai tratar de um tema bastante contemporâneo, que são as chamadas SPACs e as ofertas dessas que seriam as Special Purpose Acquisition Companies. Em 14 de julho de 2022, foi lançado o chamado Marco Regulatório das Ofertas Públicas pela Comissão de Valores Imobiliários. Um dos aspectos mais interessantes desse novo Marco Regulatório foi justamente a resolução 160 da CVM, que acabou regulando as SPACs. E hoje a gente vai tentar entender melhor o que são justamente esse tipo de veículo e por que que eventualmente existe algum tipo de problema na sua operação. e Talvez o que é mais importante dentro da nossa série, como que isso impacta o mercado de fusões e aquisições. Então, para começar, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é o órgão regulador brasileiro responsável por regular todos os agentes do nosso mercado de valores mobiliários. Então, um desses agentes, eventualmente, pode justamente ser as chamadas SPACs. O que são as SPACs? Então, o nome em inglês é... Special Purpose Acquisition Companies Então o que, é que elas são? Elas são companhias abertas Que eram criadas sem ter um objeto de negócio específico Isso é uma coisa que muitas pessoas podem achar estranho Por quê? Porque quando você estuda Direito Societário na faculdade Uma das principais coisas que as pessoas vão dedicar Uma parcela importante do curso para tentar explicar e entender É qual que é o objeto social das companhias e o objeto social das companhias, no geral, é desenvolver uma atividade econômica específica. E se a gente pensar em companhias abertas, isso é relativamente relevante. Por quê? Porque para eu conseguir entender se um administrador está ou não cumprindo seus deveres fiduciários, a gente tem que saber qual que é a missão que ele tinha antes, ou seja, o que, que ele tinha que fazer é, quando ele assumiu esse cargo. Se você está falando de uma SPAC, eventualmente você não tem essa missão. Essa missão é adquirir outras companhias e a questão toda fica sendo quais companhias, por qual preço, em qual mercado, com qual estratégia, tudo isso se torna muito relevante e faz com que, de repente, essas companhias abertas passem a funcionar de uma forma muito parecida com um fundo de private Equity. E agora a gente vai tentar entender quais são os benefícios disso, quais são as dificuldades como o regulador brasileiro tentou apresentar uma solução para esses problemas. Em alguns mercados estrangeiros já existe uma experiência bastante longa com as SPACs. Né? Então, na maior parte é, desses mercados, elas já existem há cerca de 20 anos. No caso brasileiro, não. É uma experiência nova que acabou de ser regulada. É, e é, acaba tendo alguns resultados curiosos. Né? Um deles, que está presente na resolução 160, com uma nota de rodapé aqui, é o esforço do regulador em continuar usando a mesma sigla. Né? Em inglês significa Special Purpose Acquisition Companies. E aí, no Brasil, eles traduziram como sociedade de propósito de aquisição de companhias. O que não faz tanto sentido, porque ela não vai adquirir só companhias, né? pode adquirir sociedades limitadas em tese, mas vale aí o esforço de manter pelo mesmo, o, o, a mesma sigla para que as pessoas entendam do que, que o regulador está falando. Mas no caso brasileiro, é realmente num, num momento inicial do debate existe uma reação muito negativa a essas SPACs. Né? Muitas pessoas chamaram, por exemplo, as SPACs do IPO, do cheque em branco. Né? Ou seja, você fazer uma oferta pública para uma companhia que você não sabe o que, que os administradores vão fazer com o dinheiro. Mas um dos elementos principais das SPACs é que você precisa ter um foco muito grande no time de administração daquela companhia. A maior parte dos documentos né, que se tornam públicos em relação às SPACs para oferta estão relacionados não ao que a companhia vai fazer no futuro, mas sim o que naquele conjunto de gestores fez no passado. Então parte-se da ideia de que as boas experiências que eles tiveram no passado vão ser válidas em relação ao futuro. Então aí é muito importante você ter sim uma transparência em relação a esse chamado track record dos administradores, porque basicamente as pessoas vão investir nessas pessoas partindo do pressuposto de que se elas tiveram boas ideias no passado, se elas foram bem sucedidas, isso eventualmente possa acontecer de novo. Particularmente eu não vejo um problema com as SPACs, porque muitas pessoas falam justamente o que eu já tinha mencionado, né, que as SPACs, por exemplo, não, tinham, não teriam objeto social que elas teriam objeto social de holding, né, de adquirir, adquirir participações em outras companhias. Isso fragilizaria o investidor. Mas a verdade é que, apesar de, no Brasil, as pessoas darem muito valor para esse conceito de objeto social das companhias, na maior parte das jurisdições estrangeiras, esse conceito desapareceu. As companhias elas podem colocar como seu objeto social realizar qualquer tipo de atividade econômica que seja admitida pelo sistema legal ou seja, qualquer coisa que não seja ilegal. Já existe essa ideia de que você teria nas companhias um check em branco para os administradores fazerem com ela o que eles eventualmente desejarem. Ou seja, não é aí que existe efetivamente uma mudança. Mas elas são diferentes, sim, porque elas são companhias novas. Elas são companhias que a gente chamaria pré-operacionais. E aí, nesse sentido, elas efetivamente demandam uma regulação diferente. E aí, como é que o nosso regulador, como é que a CVM preferiu regular as SPACs? Então, de acordo com a resolução CVM 160, as ofertas dessas companhias, quando forem pré-operacionais, elas somente vão poder ser feitas para investidores qualificados. E aí, a negociação né, dos valores imobiliários dessas companhias continuou sendo restrito é, por seis meses, aí depois da primeira operação realizada com a companhia, ou seja, depois da sua primeira aquisição. Então, são restrições. né? Primeiro, somente investidores qualificados podem adquirir os valores imobiliários da companhia pré-operacional e aí aqueles que adquirirem só vão poder negociar para investidores não qualificados seis meses depois dela ter é, deixado de ser pré-operacional, ou seja, depois dela ter feito a sua primeira aquisição. E aí a questão é se essa seria uma boa forma de regular as SPACs? Em princípio, eu diria que não. Por quê? Porque a gente já sabe, de acordo com a literatura estrangeira e internacional, e também a brasileira, de que o próprio conceito de investidor qualificado ele não é um conceito que consegue resolver muitos problemas regulatórios. Por quê? Porque mesmo o investidor qualificado, que é o que investe uma quantidade de recursos bastante significativo nos mercados de valores mobiliários, ele pode ser enganado. Nada diz que ele não pode ser enganado. É, a questão toda é qual que é a atuação do regulador. A meu ver, a CVM optou por uma resolução que eu chamaria passiva. Ela usa um conceito estático, que é o conceito de investidor qualificado, e ela acha que esse investidor que tem mais investimentos, ele vai ter mais experiência, ele vai, ele próprio, supervisionar melhor as SPACs. Na minha visão, a melhor solução seria o próprio regulador, agir de uma forma mais intensa para regular é, esse tipo de companhia diferente que a gente vai ver surgindo no mercado. Então, por exemplo, quais seriam essas alternativas? Ou seja, o que a gente está vendo que os reguladores estrangeiros estão falando, fazendo em relação às SPACs? Então, uma das primeiras coisas que eles estão fazendo é exigindo uma maior transparência, ou seja, exigindo maior publicidade de todos os atos que estão envolvidos na operação da companhia. A segunda coisa que elas estão exigindo é uma maior responsabilidade dos subscritores. Porque aí sim, você tem determinados agentes do mercado que, diferentemente dos investidores qualificados, vão ter um maior envolvimento com o processo. Ou seja, eles vão, por exemplo, se envolver de uma forma mais próxima do processo de due diligence da companhia para fazer a sua oferta inicial. E aí eles vão se aprofundar mais, por exemplo, no currículo de cada um dos membros desse é, desse conselho de administração, dessa diretoria, dessa nova companhia, para entender se de fato eles têm ou não têm aquela experiência, eles foram transparentes, eles foram verdadeiros ao tornar todas as experiências públicas, não só as experiências bem-sucedidas, mas também as experiências mal-sucedidas, vão se aprofundar sobre essas experiências para ver se elas realmente determinam que esses agentes têm um bom track record, então, a meu ver, é razoável você trazer uma maior responsabilidade para os subscritores. E, além disso, um outro caminho bastante interessante, que é uma exigência de um período mínimo é, maior do que em outras ofertas, ofertas de disseminação das informações. Né? A gente vê isso funcionando em vários outros mercados, por exemplo nos mercados de franquia, que você tem um tempo mínimo né, entre a, a circular de oferta e você poder ter, receber a circular de oferta e você assinar aquele contrato. Então isso é adotado em outros vários é, mercados e poderia ser útil aqui para dar mais tempo para o investidor conhecer mais aquele time de negócio, conhecer mais aquela companhia e isso pode eventualmente trazer um melhor resultado. Então são sugestões que ficam aí podem servir de base para maiores estudos, talvez estudos feitos por vocês, e a gente espera que também o regulador considere essas sugestões e possa participar desse debate internacional que está indo exatamente nessa direção de um regulador mais ativo e não de uma opção é, por se basear na ação de um agente que a gente chamaria de mais passivo, que seriam os investidores qualificados. No próximo episódio, vamos discutir um caso bastante polêmico, que é o caso do Twitter contra o Elon Musk. E esse caso ele vai ser interessante porque ele vai dar base para a gente discutir vários temas que a gente discutiu ao longo da nossa série sobre fusões e aquisições. Então, por favor, para você não perder esse episódio, por favor, se inscreva no nosso feed para estar tá acompanhando não só esse episódio, mas também todos os outros do nosso podcast. Se você gostou do nosso podcast, de todas as nossas discussões, por favor, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, e também nas nossas plataformas de áudio. E se você tem alguma sugestão de um tema, já que a gente está chegando no final dessa série, por favor, mande um e-mail para o info.com.br, a gente vai adorar receber a sua contribuição. E nos vemos aqui no próximo episódio.